0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry państwo. witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Pan Mateusz Kęsy z pracowni pszczelnictwa w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dzień dobry Panie Mateuszu. Dzień dobry, witam. I tak jak już Państwo mogli się domyślić ze specjalizacji Pana Mateusza, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać w głównej mierze o pszczołach. Możliwe, że gdzieś tam różne inne owady też nam jak najbardziej się pojawią, ale obiecaliśmy sobie przed programem, że dzisiaj przede wszystkim pszczoły i to pszczoły, w kontekście miejskim. No właśnie, pszczelarstwo miejskie, jakaś taka może podstawowa różnica między tym wiejskim, miejskim, no bo jednak faktycznie barcie, ule to wszystko nam się zawsze gdzieś kojarzy z wsią. Tak, faktycznie tutaj to nazewnictwo jest
1: różnorodne i odnosi się przede wszystkim do terenów, w jakim hodujemy pszczoły, bo w założeniu chodzi o hodowlę pszczół, czyli wychodzimy praktycznie od bartnictwa, czyli od takiej starodawnej formy hodowli owadów zapylających, ale tutaj głównie pszczół miodnych i wyłącznie wartnictwo dotyczyło pszczół miodnych, które hodowano w starych drzewostanach. Najczęściej były to drzewa powyżej 100 lat. Drążono czy dziano praktycznie przestrzenie w starych tych drzewach, często na wysokości 10, a nawet wyżej metrów i w tej przestrzeni wprowadzano jak gdyby taką konstrukcję kula, jaką mamy współcześnie, czyli innymi słowy ta przestrzeń, w której hodowano pszczoły, była praktycznie taka sama, jak jest współcześnie, natomiast wykorzystywano do tego przestrzeń w drzewie. Później zaczęto wykorzystywać nawet kłody wartne, czyli to były już ścięte pnie drzew, również tych, które miały odpowiedni obwód, czyli też dorodnych drzew najczęściej, i powieszano je obok do tych drzew, które były też solidne i wytrzymałe. W ten sposób. Można było zaplanować konkretniej tą hodowlę pszczół, można było przenosić i łatwiej planować tą hodowlę, ponieważ jeżeli sobie przełożymy na nasze realne jakby środowisko, teraz leśne, to wyobrazić sobie, że są takie drzewostany leśne, w których mamy tylko i wyłącznie dużo dorodnych, starych drzew. No jest bardzo trudno, ponieważ jest ich bardzo mało w tej chwili. Cały czas można powiedzieć, że tych drzewostanów od takiej solidnej strukturze jest coraz mniej. W związku z tym barcie i te kłody bartne to była zupełnie jakby taka pierwotna forma. Później zaczęto od tego odchodzić, zaczęto wykorzystywać ule drewniane i tworzyć tak zwane kuszki, czyli jeszcze inną taką słomianą formę do hodowli ale tylko i wyłącznie miodnych. W tej chwili te konstrukcje, które mamy w ramach pasiek, to są ule różnych typów. Mamy najczęściej takie rodzaje, które są dostosowane odpowiednio do warunków najczęściej najczęściej siedliskowych albo związanych z lepszym zimowaniem, na przykład pszczół. Mamy leżaki, mamy stojaki, jeżeli chodzi o ule. Tutaj bardziej w tą specyfikę hodowli może nie będę aż tak mocno wchodził, ale kwestia związana z tym, że pasieki teraz na terenach wiejskich czy podmiejskich można powiedzieć, że są troszkę inaczej prowadzone niż, może nie inaczej prowadzone, ale mają inne warunki do rozwoju dla tych pszczół niż pasieki miejskie. Załóżmy też tutaj taką kwestię i weźmy pod uwagę, że w miastach no, ta baza pokarmowa często jest ograniczona albo wymuszona przez działalność człowieka. W związku z tym trzeba sobie ugruntowić taką kwestię, że te pszczoły mają najczęściej, wymuszoną kwestię lotu związaną z tym, że muszą do konkretnych gatunków drzew polecieć, które często są oddalone nawet od ich miejsca bytowania. Często są to budynki, wieżowce nawet, gdzie te pasieki są umiejscowione. Coraz częściej też stawia się je na ziemi, ale w miastach brakuje tej przestrzeni i sam Poznań tutaj jest takim przykładem, gdzie rzeczywiście coraz częściej szuka się budynków i mimo wszystko na tych budynkach ustawia pasieki miejskie. Natomiast na terenach wiejskich, podmiejskich, ta przestrzeń, można powiedzieć, jest bardziej swobodna, niewymuszona często przez kwestie związane z budownictwem, z rozszerzeniem się miast, dlatego łatwiej tam jest prowadzić hodowlę pszczół. Można też te pasieki od czasu do czasu nawet przenosić, czyli tą gospodarkę bardziej kształtować na wędrowną, tak? czyli wyprowadzać pszczoły w cudzysłowie, oczywiście, wyprowadzać na pożytki odpowiednie, czyli tam, gdzie kwitnie odpowiednia, odpowiednio dużo roślin konkretnego gatunku, z którego pozyskamy na przykład hmm. miód, to tam dostarczamy wtedy te ule, pszczoły i oczywiście monitorujemy je, żeby nikt nam rzeczywiście tam szkód nie wyrządził w tych pasiekach.
0: Poruszył właśnie tam, to już przed chwilą kwestie bazy pokarmowej, czyli faktycznie jak to tutaj w mieście wygląda, bo też z drugiej strony tak pomyślał, to no w mieście pewnie może rzeczywiście trudniej o te rośliny, ale jednocześnie zastanawiam się, czy nie są bardziej może czasami różnorodne na przykład niż na wsi, gdzie już jest jakaś monokultura związana z uprawą czegoś.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi właśnie o różnorodność i bogactwo gatunkowe roślin, to to jest idealnie trafione pytanie, ponieważ rzeczywiście w miastach i około miast ta baza pokarmowa wydaje się być bardziej różnorodna i taka rzeczywiście najczęściej jest. W środowisku rolniczym często pszczoły są skazane tak naprawdę na wybrane pożytki, wybrane monokultury, które mamy w tej chwili na polach. Często to jest rzepak, gryka, czasem mają oczywiście dostęp do sadów i to jest też bardzo dla nich korzystne, ale za każdym razem, gdy pszczoły mogą wykorzystywać monokultury, to jest to odpowiednia jedna pora czy jeden okres w roku, tak, kiedy kwitnie dana roślina. W związku z tym to nie jest korzystne tak naprawdę dla rodzin pszczeli, że mają nadmiar rzepaku, nawet jeżeli jego są 30 hektarów w jednym kawałku, to i tak można powiedzieć, że to jest za mało, bo w momencie, gdy ten rzepak przestanie kwitnąć, no to tak naprawdę po jakimś okresie mogą te rodziny na, na przykład głodować. czyli nie będą miały wystarczająco tego pokarmu, który będzie im niezbędny do wychowu kolejnego potomstwa, kolejnego pokolenia i też do przygotowania na zimowlę, czyli na okres spoczynku i można powiedzieć okresu zimowania. Czyli można w skrócie powiedzieć, że te uprawy rolnicze, one jak najbardziej są niezbędne, mhm. ale są w zupełności niewystarczalne. Natomiast w strukturze tych miast zauważamy, że jest bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale jest większa różnorodność tych gatunków, Mamy nie tylko krzewy, drzewa, ale mamy też różne rośliny, nazwijmy to egzotyczne, tak? czyli rośliny, które są wprowadzane sztucznie do naszej przestrzeni, a mimo to dostarczają też pyłku i nektaru, czyli tych niezbędnych produktów roślinnych, z których pszczoły produkują rozmaite produkty pszczele. Czyli mimo wszystko, że jest to bardziej betonowa struktura mhm. w miastach, to jest ona jak najbardziej przyjazna dla pszczół.
0: Przyjazna, ale czy na przykład... Tak zakładam, że wielu mogłoby się teraz zapytać, tak jak to nawet czasami jest w kontekście gdzieś ogródków warzywnych w mieście, czy w takim razie te wszystkie rośliny nie są jednak bardziej zanieczyszczone, no bo jednak na wsi no przecież mamy świeże powietrze, a tu w mieście auta i spaliny i wszystko inne.
1: Tak, to jest jeden z głównych wątków, bardzo często poruszany, że no na pewno tutaj nie można mówić o ekologicznych produktach, na pewno nie można mówić o czystych produktach, mhm. że to najczęściej jest skażone. I... Tego typu komentarze bardzo często się pojawiają. Były prowadzone też badania, tutaj na terenie Polski, ale też za granicą, które miały przede wszystkim jednoznacznie stwierdzić, czy te produkty są gorszej jakości, lepszej jakości, czy bez zmian. Co się okazało? Te produkty, które, szczególnie miody były tutaj testowane, które były z pasiek miejskich, czyli w środowisku miast, okazywały się często nawet czystsze, jeżeli chodzi o tę ilość zanieczyszczeń i środków na przykład chemicznych, które bądź co bądź nie powinny trafić do, do miodu, bo pszczoły same wyczuwają, czy są w stanie jakby wyczuć te, te związki w roślinach. Jeżeli są już na przykład podtrute albo dochodzi do jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla rodziny pszczelej, czyli dla całej jej struktury ulu, do którego wraca później, to ona po prostu nie wraca. Tak, jeżeli jest podtruta, czy miałaby przenieść coś, co jest zanieczyszczone, no to tego nie przynosi, tego nie zbiera. I bardzo często po prostu sama woli umrzeć, mm -hmm. a aniżeli stworzyć zagrożenie dla całej społeczności pszczelej, bo bądź co bądź, ona jest jej jedna, a cała rodzina pszczela często liczy nawet 60-80 tysięcy osobników, w związku z tym ten intelekt pszczół tutaj się bardzo dobrze ujawnia, że one są jednak bardzo, mm -hmm. bardzo mądre.
0: No my się nawet już taki trochę Drugi wątek tej inteligencji. No, teraz to, że one potrafią, że tak bym powiedział, wyczuć zanieczyszczenia, ale też to, co Pan wcześniej mówił o kwestii, powiedzmy, ma nauczenia się tych egzotycznych roślin. że Rzeczywiście polska pszczoła, a potrafi sobie nawet też poradzić i wykorzystać jakieś tropikalne, egzotyczne rośliny. Może jeszcze teraz sobie na moment przejdziemy do tych kwestii egzotycznych roślin, bo no, czasami w sklepach rzeczywiście też widzimy jakieś miody z jakichś dziwnych, różnych roślin. Raczej na pewno nam się kojarzą, że to są właśnie gdzieś sprowadzane z innych miejsc, ale jak rozumiem, polska pszczoła jednak też stając w obliczu jakichś egzotycznych roślin byłaby w stanie nam taki miod wyprodukować.
1: Tak, jeżeli mówimy tutaj o populacji pszczół miodnych żyjących u nas na terenie kraju, to rzeczywiście dla niej nie jest problemem pozyskanie czy obranie często nektaru czy pyłku z tych roślin, które są obcego pochodzenia dla nas, bo zresztą mamy do czynienia chociażby z gatunkami inwazyjnych, czy nawet obcego pochodzenia roślin jak chociażby akacja czy, czy inne, z których naturalnie pozyskują teraz pszczoły cały czas produkty w postaci właśnie nektaru i pyłku i z tego produkują później miody odmianowe, więc to nie jest żadna nowa sprawa, ale kwestia jest jeszcze szersza, ponieważ my w Polsce mamy blisko 500 gatunków pszczół, więc nie tylko jakby skupiamy się na jednym gatunku pszczole miodnej, o której bardzo dużo się mówi, ze względu na to, że od niej mamy jak najwięcej tych produktów i to w sumie od niej głównie. Natomiast zapominamy bardzo często o innych gatunkach, e, chociażby o takiej murarce ogrodowej, która jest taką dziko żyjącą pszczołą. Dziko żyjącą to znaczy, że nie ma tak szeroko rozwiniętej, społecznej struktury rodziny jak chociażby pszczoła miodna, czyli żyje bardzo często w pojedynkę. Dlatego mówimy samotnicza. I na jej przykładzie bardzo dobrze widzimy, że kontakt tych owadów z konkretnymi roślinami, których na przykład z punktu widzenia biologii tego owada by nie mogło jakby zajść jakakolwiek interakcja między roślinami a tym gatunkiem, ponieważ pszczołem, murarkę można wprowadzać również do zapylania, popraw w okresie późniejszym niż ona naturalnie by występowała w środowisku przyrodniczym. To znaczy, Murarka jest takim owadem, taką pszczołą, która naturalnie występuje w okresie wiosennym. Często to jest kwiecień, maj, rzadziej zahacza to już o czerwiec. To my tutaj na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizujemy też takie badania, w ramach których wprowadzamy też murarkę ogrodową poza tym okresem jej naturalnego występowania w środowisku przyrodniczym i wiemy doskonale, że jest to owad, który może bez problemu też korzystać z pyłku, Innych roślin, który, których no normalnie by nie poznała. W ten sposób też może wykarmiać swoje potomstwo i przyczyniać się do, no tak naprawdę, do kontynuacji społeczności, czyli wychowu kolejnych pokoleń.
0: Myślę, że tutaj też skręcimy sobie w stronę pszczoły jeszcze na chwilę. to cały czas mówimy o pszczołach, ale teraz konkretnie właśnie gatunkowo. Wspomniał Pan, że murarka samotniczka, czyli że po prostu podejrzewam, przeciętny każdy obywatel zawsze widzi. Pszczoły, ul, ogromny rój i produkcję miodu, czyli jak rozumiem jednak niekoniecznie, nie jest to takie obowiązkowa rzecz, u pszczół może to wyglądać też inaczej, tak?
1: Zdecydowanie tak i u większości pszczół, u większości gatunków pszczół wygląda to zupełnie inaczej niż ten ul charakterystyczny z rojem pszczół, który często ucieka albo mm. może uciekać. Tak, myślę, że to jest takie trochę stereotypowe spojrzenie na, na aktualną też rzeczywistość i aktualny stopień wiedzy. Pszczoły mają bardzo różną biologię, tak, jako gatunki. I jeżeli byśmy weszli tutaj tak bardzo głęboko jakby w tą specyfikę i ich sposób życia, to byśmy troszkę lepiej może zrozumieli to, że niekoniecznie muszą wszystkie pszczoły mieć te ule, niekoniecznie muszą żyć w takich środowiskach leśnych, jak dawniej te pszczoły miodne hodowano, czy w ogóle skąd, no bo pszczoły wywodzą się z lasu. Więc nie musimy konkretnie tego przekładać na te Realia obecne, ponieważ mamy gatunki chociażby dziko żyjących pszczół, którym chcemy pomagać. Wprowadzamy chociażby hotele dla owadów zapylających. To właśnie też z myślą o murarce ogrodowej. Czyli innymi słowy troszeczkę zmieniamy też kwestię związaną z być może wykorzystywaniem jej pracy, czy ich pracy, tych pszczół. Ponieważ stawiamy też bardzo mocno na zapylanie upraw, czyli kwestie związane z produkcją owoców, produkcją nasion. Czyli odchodzimy może też od tego myślenia, że to tylko i wyłącznie jest kwestia związana z pozyskiwaniem miodu, propolisu, pyłku, bosku i innych produktów typu pasiecznych. Tak? Te myślenia się przy, przekształca z tego względu, że też zwiększa się świadomość społeczeństwa w zakresie samego użytkowania pszczół i samego jakby korzystania z ich pracy.
0: No. Dobrze, to skoro właśnie już teraz też mowa o korzystaniu z pracy, wiedzą już Państwo, że. Gatunki pszczół są różne i zdecydowanie różnie rytują Wywołał Pan też hotele dla pszczół, czyli na czym by właśnie mogło polegać to pszczelarstwo miejskie? Czy to rzeczywiście jest tylko kwestia stawiania gdzieś uli, jak to nawet się teraz już dzieje na dachach bieżowców, czy to jest jednak jakaś szersza działalność?
1: To cały czas się rozwija. To jest pierwsza kwestia. Od wielu, wiele dziesiąt lat już trwa, trwa ten trend związany z ustawianiem pasiek w środowisku miejskim. Więc to jest temat, który praktycznie może dla poznaniaków jest nowy. Natomiast w skali świata to nie jest nic nowego, a my jakby też trochę gonimy te trendy i być może to też jest taka kwestia związana z tym, że tym pszczołom będziemy mogli pomagać w przyszłości poprzez to, że będziemy je hodować, będziemy wprowadzać być może rodzime rasy i linie tych pszczół do środowiska, w którym one występowały, bo o tym też nie wspomniałem, ale pszczoły miodne to nie tylko jeden gatunek, Jeden gatunek, jeżeli chodzi o kwestię e, związaną z, z, z na przykład z agresywnością, ze stopniem roli, roliwości czy zdrowotności. Tutaj wchodzimy też bardzo mocno w kwestię użytkowania tych pszczół. Są odpowiednie rasy, są odpowiednie linie hodowlane. W Polsce mamy do czynienia z bardzo dużym też wymieszaniem tych linii hodowlanych i być może w przyszłości będzie tak, że będziemy hodować coraz bardziej te pszczoły, które no, były bardziej pierwotnymi pierwotnymi rasami dla naszego regionu, tutaj europejskiego, środkowoeuropejskiego. I taki trend, myślę, żeby był korzystny dla chociażby rozwoju tych, tych obaw. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie, jeszcze wracając tutaj do Pana pytania, jeżeli chodzi o ym, środowisko miejskie i możliwość rozwoju dla różnych grup zapylaczy, myślę, że tak. To nie będzie tylko kwestia związana z pasiekami miejskimi czy isulami i pszczołami miodnymi. Miasta ogólnie będą coraz bardziej otwarte na wprowadzanie czy stwarzanie przestrzeni do rozwoju innym gatunkom szczół, innym owadom zapylającym i tutaj takim właśnie pierwszym jest murarka ogrodowa, ale mamy też rozmaite grupy chrząszczy, mamy motyle chociażby, którym też są stwarzane takie konstrukcje, które mają im pomagać. No i właśnie to wspomniane wcześniej hotele dla owadów zapylających, czyli takie mało, mało pozorne konstrukcje, które w założeniu są Takim zastępczym gniazdem, mhm. czyli wewnątrz takiej konstrukcji często ona przypomina nam prostokąt, jest z jednej strony tylko jedna ściana, do której, przez którą praktycznie są wprowadzone różne elementy, w których te owady funkcjonują, czy, czy zakładają tam gniazda i to są najczęściej łodygi roślin zielnych, czasem są jakieś kołki drewniane, czasem są jakieś elementy związane z dawnymi takimi glinianymi naczyniami i to są takie w sumie najbardziej najbardziej pospolite w sumie bym powiedział elementy wykorzystywane właśnie w takich konstrukcjach. Myślę, że tutaj mamy przestrzeń w miastach na, na takie nowe gatunki owadów, którym, którym być może miasto będzie sprzyjało. Nie wiemy na ile tym murarkom na przykład będzie miasto hmm. sprzyjało, to są coraz częściej oczywiście są wprowadzane te Konstrukcje i, i obserwujemy, że te pszczoły się rozwijają, ale w takiej perspektywie długofalowej nie wiemy do końca jeszcze, jak to będzie, jak to będzie przebiegało. Czy, czy te pszczoły na stałe będą w stanie się odnawiać, czyli same bez pomocy człowieka będą mogły tak żyć i funkcjonować, czy być może z jakąś delikatną pomocą będzie jednak to musiało przebiegać. Tego jeszcze do końca nie wiemy.
0: Okej, okay. to skoro teraz już właśnie tak mocno mówimy o pomaganiu pszczołom, czy też innym owadom, jak Wam wspomniał, w mieście, To no poza oczywistymi teraz kwestiami, o których się teraz bardziej jednak mówi, katastrofa klimatyczna, no musimy zrobić, co się da, żeby utrzymać bioróżnorodność, ale to no właśnie jakby tak konkretnie, jakie korzyści może mieć miasto z tego, że te wszystkie ule, że hotele dla owadów i tak dalej stawiamy?
1: Przede wszystkim myślę, że z punktu widzenia mieszkańców też miasta to jest bardzo dobre działanie ekologiczne i takie proprzyrodnicze, czyli pomaganie jednak tym zwierzętom, bo poprzez to, że stwarzamy im dogodne miejsca, czyli siejemy, wysiewamy łąki kwietne, sadzimy różne szpalery roślin kwitnących, ale nie tylko kwitnących na zasadzie estetyki dla naszego oka, ale kwitnących i dostarczających pyłku i nektarów. O tym bardzo często się zapomina. To jeżeli takie przestrzenie będziemy stwarzać, to jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj jako miasto też nie tylko pomagać tym, tym zwierzętom, tym owadom, ale też korzystać z ich usług, czyli mieć odpowiednio zapylone drzewa i krzewy, szczególnie te, które produkują owoce. I tutaj najczęściej na ogródkach działkowych obserwujemy większe zainteresowanie działkowców tą kwestią, żeby te owady wprowadzać. To jest oczywiście logiczne, że dla nich to jest coś, co oni widzą od razu. Praktycznie jeżeli mija sezon lotów tych owadów, to już widzimy bardzo często, że tych zawiązków i tych owoców jest zawiązanych znacznie więcej. Najczęściej one są po prostu mniejsze, ale rzeczywiście drzewa dostarczają nam wówczas, szczególnie jabłoni czy grusz, więcej owoców. To już też zauważyłem. Natomiast co jeszcze? Myślę, że miasto przede wszystkim też promocyjnie może na tym skorzystać. w skali naszego kraju chociażby, no jest oczywiście coraz więcej tych miast, które prowadzą u siebie taką politykę proekologiczną, proedukacyjną, ale mimo wszystko cały czas jest bardzo duży potencjał jeszcze w tym zakresie, żeby jednak pomagać tym zwierzętom, nie tylko pszczołom, ale różnym grupom zwierząt, które no przez to, że my im zajmujemy przestrzeń i, i coraz bardziej się rozbudowujemy i rozpychamy w środowisku, to jednak zagarniamy im coraz więcej przestrzeni i dla nich jest
0: to na pewno trudniejszy okres w życiu. I tak, właśnie cały czas tu mówimy miasto, miasto czyli miejskie ule w mieście, ale czy jest to też na przykład możliwe, że ktoś jednak całe życie cały czas marzył o byciu pszczelarzem, no niekoniecznie ma gdzieś warunki na wsi, nie ma tam domu, może przykład, nie stać na przeprowadzkę, a jednak bardzo by chciał, czy jest to możliwe, żeby gdzieś jednak w mieście też swój własny ul mieć?
1: Myślę, że tak. W tej chwili też takie są w sumie pomysły. W mieście poznają takie się pojawiają, Kwestie związane z tym, że jeżeli ktoś faktycznie jest miłośnikiem pszczół, czy chciałby w ogóle w tym aspekcie się trochę bardziej rozeznać, to są organizowane chociażby takie roczne kursy pszczelarskie, chociażby Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizuje takie kursy i jest to zupełnie dla amatorów, a bardzo też pogłębia wiedzę w tym zakresie, jak opiekować się pszczołami, jak je hodować. I nie tylko dotyczy to pszczół miodnych, ale też kwestii innych owadów zapylających, Często też mylimy, chociażby trzmiele i pszczoły, tutaj kwestie związane na przykład z trzmielami też są poruszane jako tych owadów zapylających. Co więcej, miasto Poznań też bardzo jest nastawione na to, żeby zwiększać ilość pasiek miejskich, w związku z tym w najbliższych latach na pewno będziemy obserwowali większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pszczelarzy, którzy będą pasieki obsługiwać. Dalej, myślę, że nie musi to być też typowo osoba, która jest po technikum pszczelarskim, ale taka osoba, która będzie przede wszystkim umiała się takimi pszczołami zajmować, więc myślę, że tutaj potencjał jest dosyć duży i myślę, że też jest potencjał w tym, żeby wejść w sektor chociażby edukacyjny. Jeżeli ktoś nie ma zaplecza w postaci ziemi, działek, gdzie, mogliby, gdzie można by było hodować pszczoły, to można to zrobić we współpracy na przykład z jakimiś organizacjami pozarządowymi, ze szkołami, czyli z takimi podmiotami, gdzie ta przestrzeń jest i gdzie przede wszystkim w sposób bezpieczny można by było takie hobby też nie tylko dla siebie prowadzić czy kreować i rozwijać, ale też z pomysłem i z, z pożytkiem dla otoczenia na przykład szkolnego i dla uczniów. A myślę, że to jest też bardzo rozwojowy w tej chwili aspekt i coraz więcej szkół się otwiera na to, żeby chociażby murarkę ogrodową wprowadzać do siebie, ponieważ widzą, że ta pszczoła jest w stu bezpieczna dla, dla uczniów, dla otoczenia, ponieważ nie rządli. Tak? I to jest też jeden z aspektów, który bardzo często jest poruszany, że pszczoły nie, bo żądlą. I tutaj e, bardzo często kwestia edukacji jest e, niezbędna, żeby te takie niejasności i obawy rozwi roz rozwiązywać i rozwiewać. Bardzo często to jest pomocne i faktycznie coraz rzadziej spotykam się z tym, że, że ludzie mają obawy, tak? Jeżeli faktycznie jest rozmowa, jest edukacja, jest ten aspekt związany z merytorycznym przekazaniem informacji o danym gatunku, wadach, którego wprowadzamy,
0: to faktycznie te obawy mijają. To może na chwilę jeszcze zostanę przy murarca, a w takim razie jakiś inny system obronny? Majmy jakąkolwiek formę, może nie przed człowiekiem to może dosyć duże? Istota dla niego, ale przy, przy owadach, wobec innych owadów?
1: E, tak, system obronny, murarka ma przede wszystkim związany z aparatem dębowym, czyli z żuwaczkami, którymi potrafi szczypać. Mm. I to jest rzeczywiście taka funkcja obronna u tego owada, który przede wszystkim u samiczek widzimy, że jeżeli ją chwycimy w palce, to często próbuje nas uszczypnąć, potrafi uszczypnąć i jest to faktycznie odczuwalne, natomiast nie w żaden sposób nam nie przebije skóry, nie spowoduje nam krzywdy, poczujemy uszczypnięcia. Ale to w momencie, gdy rzeczywiście będzie próbowała się uwolnić. Okej, okay, naprawdę ją zdejmujemy po prostu. Rozumiem? Dokładnie tak.
0: W tym miejscu, drodzy Państwo, zrobimy małą przerwę i zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym ciąg dalsze rozmowy, a w nim jeszcze trochę więcej o pszczołach i ulech w mieście, a także bardziej rozwiniemy wodki edukacyjne.